0: Gottfried Keller, Romeo und Julia auf dem Dorfe. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Teil von Kapitel 4 und Ende. Die bäuerin zog ab mit ihrem Bündelturme mit Mühe das Gleichgewicht behauptend, und hinter ihr drein ging ihr Knechtchen, das sich in Vrenchen's seins bunt bemalte Bettstadt hineinstellte, den Kopf gegen den mit verblichenen Sternen bedeckten Himmel desselben stemmte und ein zweiter Simson die zwei vorderen zierlich geschnitzten Säulen fasste, welche diesen Himmel trugen. Als Vrenchen, an Sali gelehnt, dem Zug nachschaute und den wandelnden Tempel zwischen den Gärten sah, sagte es, »Das gäbe noch ein artiges Gartenhäuschen oder eine Laube, wenn man's in einen Garten pflanzte, ein Tischchen und um ein Bänklein darein stellte und Winden darum herum säte. Wolltest du mit mir darin sitzen?« »Ja, Freli, besonders, wenn die Winden aufgewachsen wären.« »Was stehen wir noch?« sagte Vrenchen. »Nichts hält uns mehr zurück.« »So komm und schließt das haus zu wem willst du denn den schlüssel übergeben vrenchen sah sich um hier an die hellbart wollen wir ihn hängen sie ist über hundert jahre in diesem hause gewesen habe ich den vater oft sagen hören nun steht sie wie der letzte wächter sie hingen den rostigen hausschlüssel an einen rostigen schnörkel der alten waffe an welcher die Bohnen rankten und gingen davon. Fredchen wurde aber bleicher und verhüllte ein Weilchen die Augen, dass Sali es führen mußte, bis sie ein Dutzend Schritte entfernt waren. Es sah aber nicht zurück. »Wo gehen wir zuerst hin?« fragte es. »Wir wollen ordentlich über Land gehen«, erwiderte Sali, »wo es uns freut den ganzen Tag.« uns nicht übereilen, und gegen Abend werden wir dann schon einen Tanzplatz finden. Gut, sagte Vrenchen, den ganzen Tag werden wir beisammen sein und gehen, wo wir Lust haben. Jetzt ist mir aber elend, wir wollen gleich im andern Dorf einen Kaffee trinken. Versteht sich, sagte Sali, mach nur, dass wir aus diesem Dorf wegkommen bald waren sie auch im freien felde und gingen still nebeneinander durch die fluren es war ein schöner sonntagmorgen im september keine wolke stand am himmel die höhen und die wälder waren mit einem zarten duftgewebe bekleidet welches die gegend geheimnisvoller und feierlicher machte und von allen seiten tönten die kirchenglocken herüber hier das harmonische tiefe geläute einer reichen ortschaft dort die geschwätzigen zwei bimmelglöcklein eines armen kleinen dörfchens das liebende paar vergaß was am ende dieses tages werden sollte und gab sich einzig der hochaufatmenden wortlosen freude hin sauber gekleidet und frei wie zwei Glückliche, die sich von rechts wegen angehören, in den Sonntag hineinzuwandeln. Jeder in der Sonntagsstille verhallende Ton oder ferne Ruf klang ihnen erschütternd durch die Seele, denn die Liebe ist eine Glocke, welche das Entlegenste und Gleichgültigste wiedertönen lässt und in eine besondere Musik verwandelt. Obgleich sie hungrig waren, dünkte sie die halbe Stunde Weges bis zum nächsten Dorf nur ein Katzensprung lang zu sein, und sie betraten zögernd das Wirtshaus am Eingang des Ortes. Sali bestellte ein gutes Frühstück, und während es bereitet wurde, sahen sie mäuschenstill der sicheren und freundlichen Wirtschaft in der großen gastlichen Gaststube zu. Der Wirt war zugleich ein Bäcker, »Das eben Gebackene durchduftete angenehm das ganze Haus, und Brot aller Art wurde in gehäuften Körben herbeigetragen, da nach der Kirche die Leute hier ihr Weißbrot holten oder ihren Frühschoppen tranken. Die Wirtin, eine artige und saubere Frau, putzte gelassen und freundlich ihre Kinder heraus« und so wie eines entlassen war, kam es zutraulich zu Vrenchen gelaufen, zeigte ihm seine Herrlichkeiten und erzählte von allem, dessen es sich erfreute und rühmte. Wie nun der wohlduftende starke Kaffee kam, setzten sich die zwei Leutchen schüchtern an den Tisch, als ob sie da zu Gast gebeten wären. Sie ermunterten sich jedoch bald und flüsterten, bescheiden, aber glückselig miteinander. Ach, wie schmeckte dem aufblühenden Vrenchen der gute Kaffee, der fette Rahm, die frischen, noch warmen Brötchen, die schöne Butter und der Honig, der Eierkuchen und was alles noch für Leckerbissen da waren. Sie schmeckten ihm, weil es den Sali dazu ansah, und es aß so vergnügt, als ob es ein Jahr lang gefastet hätte. Dazu freute es sich über das feine Geschirr, über die silbernen Kaffeelöffelchen, denn die Wirtin schien sie für rechtliche junge Leute zu halten, die man anständig bedienen müsse, und setzte sich ab und zu auch plaudernd zu ihnen, und die beiden gaben ihr Verständigen Bescheid, welches ihr gefiel. Es ward dem guten vrenchen so wählig zumut daß es nicht wußte mochte es lieber wieder ins freie um allein mit seinem schatz herumzuschweifen durch auen oder wälder oder mochte es lieber in der gastlichen stube bleiben um wenigstens auf stunden sich an einem stattlichen orte zu hause zu träumen doch sali erleichterte die wahl indem er ehrbar und geschäftig zum aufbruch mahnte als ob sie einen bestimmten und wichtigen Weg zu machen hätten. Die Wirtin und der Wirt begleiteten sie bis vor das Haus und entließen sie auf das Wohlwollendste wegen ihres guten Benehmens, trotz der durchscheinenden Dürftigkeit, und das arme junge Blut verabschiedete sich mit den besten Manieren von der Welt und wandelte sittig und ehrbar von hinnen. Aber auch, als sie schon wieder im Freien waren und einen stundenlangen Eichenwald betraten, gingen sie noch in dieser Weise nebeneinander her, in angenehme Träume vertieft, als ob sie nicht aus Zank und Elend erfüllten, vernichteten Häusern herkämen, sondern guter Leute Kinder wären, welche in lieblicher Hoffnung wandelten. Vrenchen senkte das Köpfchen tiefsinnig gegen seine blumengeschmückte Brust und ging, die Hände sorglich an das Gewand gelegt, einher auf dem glatten, feuchten Waldboden. Sali dagegen schritt schlank aufgerichtet, rasch und nachdenklich, die Augen auf die festen Eichenstämme geheftet, wie ein Bauer, der überlegt, welche Bäume er am vorteilhaftesten fällen soll. Endlich erwachten sie aus diesen vergeblichen Träumen, sahen sich an und entdeckten, dass sie immer noch in der Haltung gingen, in welcher sie das Gasthaus verlassen, erröteten und ließen traurig die Köpfe hängen. Aber Jugend hat keine Tugend, der Wald war grün, der Himmel blau, und sie allein in der weiten Welt, und sie überließen sich alsbald wieder diesem Gefühle. Doch blieben sie nicht mehr lange allein, da die schöne Waldstraße sich belebte und mit lustwandelnden Gruppen von jungen Leuten sowie mit einzelnen Paaren, welche schäkern und singend die Zeit nach der Kirche verbrachten. Denn die Landleute haben so gut ihre ausgesuchten Promenaden und Lustwälder wie die Städter, nur mit dem Unterschied, dass dieselben keine Unterhaltung kosten und noch schöner sind. Sie spazierten nicht nur mit einem besonderen Sinn des Sonntags durch ihre blühenden, reifenden Felder, sondern machen sehr gewählte Gänge durch Gehölze und an grünen Halden entlang, setzen sich hier auf eine anmutige, fernsichtige Höhe, dort an einen Waldrand, lassen ihre Lieder ertönen und die schöne Wildnis ganz behaglich auf sich einwirken. »Und da sie dies offenbar nicht zu ihrer Pönitenz tun, sondern zu ihrem Vergnügen, so ist wohl anzunehmen, dass sie Sinn für die Natur haben, auch abgesehen von ihrer Nützlichkeit. Immer brechen sie was Grünes ab, junge Bursche wie alte Mütterchen, welche die alten Wege ihrer Jugend aufsuchen, und selbst steife Landmänner in den besten Geschäftsjahren« wenn sie über land gehen schneiden sich gerne eine schlanke Gerte, so lang, sobald sie durch den wald gehen und schälen die blätter ab von denen sie nur oben ein grünes büschel stehen lassen solche rute tragen sie wie ein szepter vor sich hin wenn sie in eine amtsstube oder kanzlei treten so stellen sie die Gerte ehrerbietig in einen winkel vergessen aber auch nach den ernstesten verhandlungen nie dieselbe säuberlich wieder mitzunehmen und unversehrt nach hause zu tragen wo es erst dem kleinsten söhnchen gestattet ist sie zugrunde zu richten als sali und vrenchen die vielen spaziergänger sahen lachten sie ins fäustchen und freuten sich auch gepaart zu sein schlüpften aber seitwärts auf engere waldpfade wo sie sich in tiefen einsamkeiten verloren sie hielten sich auf wo es sie freute eilten vorwärts und ruhten wieder und wie keine wolke am reinen himmel stand trübte auch keine sorge in diesen stunden ihr gemüt sie vergaßen woher sie kamen und wohin sie gingen und benahmen sich so fein und ordentlich dabei dass trotz aller frohen erregung und bewegung vrenchens niedlicher einfacher aufputz so frisch und unversehrt blieb wie er am morgen gewesen sali betrug sich auf diesem wege nicht wie ein beinahe zwanzigjähriger landbursche oder der sohn eines verkommenen schankwirts sondern wie wenn er einige jahre jünger und sehr wohlerzogen wäre und es war beinahe komisch, wer immer nur sein feines, lustiges Vrenchen ansah, voll Zärtlichkeit, Sorgfalt und Achtung. Denn die armen Leutchen mussten an diesem einen Tage, der ihnen vergönnt war, alle Manieren und Stimmungen der Liebe durchleben und sowohl die verlorenen Tage der zarteren Zeit nachholen, als das leidenschaftliche ende vor auszunehmen mit der hingabe ihres lebens so liefen sie sich wieder hungrig und waren erfreut von der höhe eines schattenreichen berges ein glänzendes dorf vor sich zu sehen wo sie mittag halten wollten sie stiegen rasch hinunter betraten dann aber ebenso sitze an diesen ort wie sie den vorigen verlassen es war niemand um den Weg, der sie erkannt hätte, denn besonders Vrenchen war die letzten Jahre hindurch gar nicht unter die Leute und noch weniger in andere Dörfer gekommen. Deshalb stellten sie ein wohlgefälliges, ehrsames Pärchen vor, das irgendeinen angelegentlichen Gang tut. Sie gingen ins erste Wirtshaus des Dorfes, wo Sali ein erkleckliches Mahl bestellte. Ein eigener Tisch wurde ihnen sonntäglich gedeckt, und sie saßen wieder still und bescheiden daran und beguckten die schön getäfelten Wände von gebohntem nußbaumholz das ländliche, aber glänzende und wohlbestellte Büffe von gleichem Holze und die klaren weißen Fenstervorhänge. Die Wirtin trat traulich herzu und setzte ein Geschirr voll frischer Blumen auf den Tisch, bis die Suppe kommt, sagte sie, könnt ihr, wenn es euch gefällig ist, einstweilen die Augen sättigen an dem Strauße. Allem Anschein nach, wenn es erlaubt ist zu fragen, seid ihr ein junges Brautpaar, das gewiß nach der Stadt geht, um sich morgen kopulieren zu lassen. Vrenchen wurde rot und wagte nicht aufzusehen. Sali sagte auch nichts, und die Wirtin fuhr fort nun ihr seid freilich beide noch wohl jung aber jung geheiratet lebt lang sagt man zuweilen und ihr seht wenigstens hübsch und brav aus und braucht euch nicht zu verbergen ordentliche leute können etwas zuwege bringen wenn sie so jung zusammenkommen und fleißig und treu sind aber das muß man freilich sein denn die zeit ist kurz und doch lang und es kommen viele tage viele tage je nun schön genug sind sie und amüsant dazu wenn, man's, wenn man gut haushält damit nichts für ungut aber es freut mich euch anzusehen so ein schmuckes pärchen seid ihr die kellnerin brachte die suppe und da sie einen teil dieser worte noch gehört und lieber selbst geheiratet hätte so sah sie vrenchen mit schälen augen an welches nach ihrer meinung so gedeihliche wege ging in der nebenstube ließ die unliebliche person ihren unmut frei und sagte zur wirtin welche dort zu schaffen hatte so laut daß man es hören könnte »Das ist wieder ein rechtes Hudelvölkchen, das, wie es geht und steht, nach der Stadt läuft und sich kopulieren lässt, ohne einen Pfennig, ohne Freunde, ohne Aussteuer und ohne Aussicht als auf Armut und Bettelei, Bettelei. Wo soll das noch hinaus, wenn solche Dinger heiraten, die Jüppe noch nicht allein anziehen und keine Suppe kochen können?« »Ach, der hübsche junge Mann kann mich nur dauern.« »Der ist schön betschiert mit seiner jungen Gungeline.« »Psst, willst du wohl schweigen, du hässiges Ding?« sagte die Wirtin. »Denen lasse ich nichts geschehen. Das sind gewiss zwei recht ordentliche Leutlein aus den Bergen, wo die Fabriken sind. Dürftig sind sie gekleidet, aber sauber, und wenn sie sich nur gern haben und arbeitsam sind, so werden sie weiterkommen als du mit deinem bösen Maul du kannst freilich noch lang warten bis dich einer abholt wenn du nicht freundlicher bist du essighafen so genoß vrenchen alle wonnen einer braut die zur hochzeit reiset die wohlwollende ansprache und aufmunterung einer sehr vernünftigen frau den neid einer heiratslustigen bösen person welche aus ärger den geliebten lobte und bedauerte und ein leckeres Mittagsmahl an der seite eben dieses geliebten es glühte im gesicht wie eine rote nelke das herz klopfte ihm aber es aß und trank nichts desto minder mit gutem appetit und war mit der aufwartenden kellnerin nur um so artiger konnte aber nicht unterlassen dabei den Zä sali zärtlich anzusehen und mit ihm zu lispeln so dass es diesem auch ganz kraus im Gemüte wurde. Sie saßen indessen lang und gemächlich am Tische, wie wenn sie zögerten und sich scheuten, an aus ihrer holden Täuschung herauszugehen. Die Wirtin brachte zum Nachtisch süßes Backwerk, und Sali bestellte feineren und stärkeren Wein dazu, welcher Vrenchen feurig durch die Adern rollte, als es ein wenig davon trank aber es nahm sich in acht nippte bloß zuweilen und saß so züchtig und verschämt da wie eine wirkliche braut halb spielte es aus schalkheit diese rolle und aus lust zu versuchen wie es tue halb war es ihm in der tat so zumut und vor bangigkeit und heißer liebe wollte ihm das herz brechen so daß es ihm zu eng ward innerhalb der vier wände und es zu gehen begehrte es war, als ob sie sich scheuten, auf dem Wege wieder so abseits und allein zu sein, denn sie gingen unverabredet auf der Hauptstraße weiter, mitten durch die Leute, und sahen weder rechts noch links. Als sie aber aus dem Dorfe waren und auf das nächstgelegene zugingen, wo kirchwei war, hing sich Vrenchen an Salis Arm und flüsterte mit zitternden Worten. »Sali, warum sollen wir uns nicht haben und glücklich sein?« »Ich weiß auch nicht, warum«, erwiderte er und heftete seine Augen an den milden Herbstsonnenschein, der auf den Auen wehte, und es mußte sich bezwingen und das Herz ganz sonderbar verziehen. Sie stand still, um sich zu küssen aber es zeigten sich Leute, und sie unterließen es und zogen weiter. Das große Kirchdorf, in dem Kirchweih war, belebte sich schon von der Lust des Volkes, aus dem stattlichen Gasthofe tönte eine pomphafte Tanzmusik, da die jungen Dörfler bereits am Mittag den Tanz angehoben, und auf dem platz vor dem wirtshause war ein kleiner markt aufgeschlagen bestehend aus einigen tischen mit süßigkeiten und backwerk und ein paar buden mit flitterstaat um welche sich die kinder und dasjenige volk drängten welche sich einstweilen mehr mit zusehen begnügte sali und fränchen traten auch zu den herrlichkeiten und ließen ihre augen darüber fliegen denn beide hatten zugleich die Hand in der Tasche und jedes wünschte, dem andern etwas zu schenken, da sie zum ersten und einzigen Male miteinander zu Markt waren. Sali kaufte ein großes Haus von Lebkuchen, das mit Zuckerguss freundlich geweißt war, mit einem grünen Dach, auf welchem weiße Tauben saßen und aus dessen Schornstein ein Amörchen guckte als Kaminfeger, an den offenen fenstern umarmten sich pausbäckige leutchen mit winzig kleinen roten mündchen die sich recht eigentlich küßten da der flüchtige praktische maler mit einem kleckschen gleich zwei mündchen gemalt die so ineinander verflossen schwarze Pündchen stellten muntere äuglein vor auf der rosenroten haustüre aber waren diese verse zu lesen Tritt in mein Haus, o Liebste, doch sei dir unverhehlt, drin wird allein nach Küssen gerechnet und gezählt. Die Liebste sprach, o Liebster, mich schrecket nichts zurück, hab alles wohl erwogen, in dir nur lebt mein Glück. Und wenn ich's recht bedenke, kam ich deswegen auch. Nun denn, spazier mit Segen herein und üb den Brauch. Ein Herr mit einem blauen Frack und eine Dame mit einem sehr hohen Busen komplimentierten sich diesen Versen gemäß in das Haus hinein, links und rechts an die Mauer gemalt. Vrenchen schenkte Sali dagegen ein Herz, auf dessen einer Seite ein Zettelchen klebte mit den Worten »Ein süßer Mandelkern steckt in dem Herze hier«, doch süßer als der mandelkern ist meine lieb zu dir und auf der anderen seite wenn du dies herz gegessen vergiß das sprüchlein nicht viel eher als meine liebe mein braunes auge bricht sie lasen eifrig die sprüche und nie ist etwas gereimtes und gedrucktes schöner befunden und tiefer empfunden worden als diese Pfefferkuchensprüche. Sie hielten, was sie lasen, in besonderer Absicht auf sich gemacht, so gut schien es ihnen zu passen. »Ach«, seufzte Vrenchen, »du schenkst mir ein Haus. Ich habe dir auch eines und erst das Wahre geschenkt. Denn unser Herz ist jetzt unser Haus, darin wir wohnen, und wir tragen so unsere Wohnung mit uns, wie die Schnecken. Andere haben wir nicht dann sind wir aber zwei, zwei Schnecken, von denen jede das Häuschen der andern trägt, sagte Sali, und Vrenchen erwiderte, desto weniger dürfen wir voneinander gehen, damit jedes seiner Wohnung nah bleibt. Doch wußten sie nicht, dass sie in ihren Reden eben solche Witze machten, als auf den vielfach geformten Lebkuchen zu lesen waren, und fuhren fort, diese süße einfache liebesliteratur zu studieren die da ausgebreitet lag und besonders auf vielfach verzierte kleine und große herzen geklebt war alles dünkte sie so schön und einzig zutreffend als vrenchen auf einem vergoldeten herzen das wie eine lyra mit seiten bespannt war las mein herz ist wie ein zitterspiel rührt man es viel so tönt es viel ward ihm so musikalisch zumut, daß es glaubte, sein eigenes Herz klingen zu hören. Ein Napoleonsbild war da, welches aber auch der Träger eines verliebten Spruches sein musste, denn es stand darunter geschrieben Groß war der Held Napoleon, sein Schwert von Stahl, sein Herz von Ton. Meine Liebe trägt ein Röslein frei, Doch ist ihr Herz wie Stahl so treu. Während sie aber beiderseitig in das Lesen vertieft schienen, nahm jedes die Gelegenheit wahr, einen heimlichen Einkauf zu machen. Sali kaufte für Vrenchen ein vergoldetes Ringelchen mit einem grünen Glassteinchen und Vrenchen einen Ring von schwarzem Gemshorn, auf welchem ein goldenes Vergissmein nicht angelegt war. Wahrscheinlich hatten sie den gleichen Gedanken, sich diese armen zeichen bei der trennung zu geben während sie in diese dinge sich versenkten waren sie so vergessen daß sie nicht bemerkten wie nach und nach ein weiter ring sich um sie gebildet hatte von leuten die aufmerksam und neugierig zuschauten denn da viele junge bursche und mädchen aus ihrem dorf hier waren so waren sie erkannt worden und alles stand jetzt in einiger entfernung um sie herum und sah mit verwunderung auf das wohlgeputzte paar welches in andächtiger innigkeit die welt um sich her zu vergessen schien Ei, seht hieß es das ist ja wahrhaftig das vrenchen marti und der sali aus der stadt die haben sich ja säuberlich gefunden und verbunden und welche zärtlichkeit und freundschaft seht doch seht wo die wohl hinaus wollen die verwunderung dieser zuschauer war ganz seltsam gemischt aus mitleid mit dem unglück aus verachtung der Ver äh, verkommenheit und schlechtigkeit der eltern und aus neid gegen das glück und die einigkeit des paares welches auf eine ganz ungewöhnliche und fast vornehme weise verliebt und aufgeregt war und in dieser rückhaltlosen hingebung und vergessenheit dem rohen völkchen ebenso fremd erschien wie in seiner verlassenheit und armut als sie daher endlich aufwachten und um sich sahen erschauten sie nichts als gaffende gesichter von allen seiten niemand grüßte sie und sie wußten nicht sollten sie jemand grüßen und diese verfremdung und unfreundlichkeit war von beiden seiten mehr verlegenheit als absicht es wurde vrenchen bang und heiß es wurde bleich und rot sali nahm es aber bei der hand und führte das arme wesen hinweg das ihm mit seinem haus in der hand willig folgte obgleich die trompeten im wirtshaus lustig schmetterten und vrenchen so gern tanzen wollte hier können wir nicht tanzen sagte sali als sie etwas weiter weg waren wir würden hier wenig freude haben wie es scheint jedenfalls sagte vrenchen traurig es wird auch am besten sein wir lassen es ganz bleiben und ich sehe wo ich ein unterkommen finde nein rief sali du sollst einmal tanzen ich habe dir darum Schuhe gebracht. Wir wollen gehen, wo das arme Volk sich lustig macht, zu dem wir jetzt auch gehören. Da werden sie uns nicht verachten. Im Paradiesgärtchen wird jedesmal auch getanzt, wenn hier Kirchweih ist, da es in die Kirchgemeinde gehört, und dorthin wollen wir gehen, dort kannst du zur Not auch übernachten. Vrenchen schauerte zusammen bei dem Gedanken, nun zum erstenmal an einem unbekannten Ort zu schlafen, doch folgte es willenlos seinem Führer, der jetzt alles war, was es in der Welt hatte. Das Paradiesgärtlein war ein schön gelegenes Wirtshaus an einer einsamen Berghalte, die weit über das Land wegsah, in welchem aber an solchen vergnügungstagen nur das ärmere volk die kinder der ganz kleinen bauern und tagelöhner und sogar mancherlei fahrendes gesinde verkehrte vor hundert jahren war es als kleines landhaus von einem reichen sonderling gebaut worden nach welchem niemand mehr da wohnen mochte und da der platz sonst zu nichts zu gebrauchen war so geriet der sonderliche landsitz in verfall und zuletzt in die hände eines wirtes der da sein wesen trieb der name und die demselben entsprechende bauart waren aber dem hause geblieben es bestand nur aus einem erdgeschoß über welchem ein offener estrich gebaut war dessen dach an den vier ecken von bildern aus sandstein getragen wurde so die vier erzengel vorstellten und gänzlich verwittert waren auf dem gesinse des daches saßen ringsherum kleine musizierende engel mit dicken köpfen und bäuchen den triangel die geige die flöte zimbel und tamburin spielend ebenfalls aus sandstein und die Instrumente waren ursprünglich vergoldet gewesen. Die Decke inwendig sowie die Brustwehr des Estrichs und das übrige Gemäuer des Hauses waren mit verwaschenen Freskomalereien bedeckt, welche lustige Engelscharen sowie singende und tanzende Heilige darstellten. Aber alles war verwischt und undeutlich wie ein Traum und überdies reichlich mit Weinreben übersponnen, und blaue reifende trauben hingen überall in dem laube um das haus herum standen verwilderte kastanienbäume und knorrige starke rosenbüsche auf eigene hand fortlebend wuchsen da und dort so wild herum wie anderswo die holunderbäume der estrich diente zum tanzsaal als Sali mit Vrenchen daherkam, sahen sie schon von Weitem die Paare unter dem offenen Dache sich drehen und rund um das Haus zechten und lärmten eine Menge lustiger Gäste. Vrenchen, welches andächtig und wehmütig sein Liebeshaus trug, glich einer heiligen Kirchenpatronin auf alten Bildern, welche das Modell eines Domes oder Klosters auf der Hand hält, so sie gestiftet, aber aus der frommen Stiftung, die ihm im Sinne lag, konnte nichts werden. Als es aber die wilde Musik hörte, welche vom Estrich ertönte, vergaß es sein Leid und verlangte endlich nichts, als mit Sali zu tanzen. Sie drängten sich durch die Gäste, die vor dem Hause saßen und in der Stube, verlumpte Leute aus Seldwila, die eine billige Landpartie machten, »Armes Volk von allen Enden« und stiegen die Treppe hinauf, und sogleich drehten sie sich im Walzer herum, keinen Blick voneinander wendend. Erst als der Walzer zu Ende sahen sie sich um. Fränchen hatte sein Haus zerdrückt und zerbrochen und wollte eben betrübt darüber werden, als es noch mehr erschrak über den schwarzen Geiger, in dessen Nähe sie stand. Er saß auf einer bank die auf einem tische stand und sah so schwarz aus wie gewöhnlich nur hatte er heute einen grünen tannenbusch auf sein hütchen gesteckt zu seinen füßen hatte er eine flasche rotwein und ein glas stehen welche er nie umstieß obgleich er fortwährend mit den beinen strampelte wenn er geigte und so eine art von eiertanz damit vollbrachte Neben ihm saß noch ein schöner, aber trauriger junger Mensch mit einem Waldhorn, und ein buckliger Stand an einer Bassgeige. Sali erschrak auch, als er den Geiger erblickte. Dieser grüßte sie aber auf das Freundlichste und rief, »Ich habe doch gewußt, daß ich auch noch einmal aufspielen werde, so macht euch nur recht lustig, ihr Schätzchen, und tut mir Bescheid.« er bot Sali das Glas, und Sali trank und tat ihm Bescheid. Als der Geiger sah, wie erschrocken Vrenchen war, suchte er ihm freundlich zuzureden und machte eine, einige fast anmutige Scherze, die es zum Lachen brachten. Er ermunterte sich wieder, und nun waren sie froh, hier einen Bekannten zu haben und gewissermaßen unter dem besonderen Schutz des Geigers zu stehen. Sie tanzten nun ohne unterlaß sich und die Welt vergessend, in dem Drehen, Singen und Lärmen, welches in und außer dem Hause rumorte und vom Berge weit in die Gegend hinausschallte, welche sich allmählich in dem silbernen Duft des Herbstabends hüllte. Sie tanzten, bis es dunkelte und der größere Teil der lustigen Gäste sich schwanken und johlend entfernte. Was noch zurückblieb war das eigentliche hudelvölkchen welches nirgends zu hause war und sich zum guten tag auch noch eine gute nacht machen wollte unter diesen waren einige welche mit dem geiger gut bekannt schienen und fremdartig aussahen in ihrer zusammengewürfelten tracht besonders ein junger bursche fiel auf der eine grüne manchesterjacke trug und einen zerknitterten strohhut um den er einen kranz von ebereschen oder vogelbeerbüscheln gebunden hatte dieser führte eine wilde person mit sich die einen rock von kirschrotem weißgetüpfeltem kattun trug und sich einen reifen von rebenschossen um den kopf gebunden so daß an jeder schläfe eine blaue traube hing das paar war das ausgelassenste von allen tanzte und sang unermüdlich und war in allen Ecken zugleich. Dann war noch ein schlankes, hübsches Mädchen da, welches ein schwarzseidenes, abgeschossenes Kleid trug und ein weißes Tuch um den Kopf, das der Zipfel über den Rücken fiel. Das Tuch zeigte rote, eingewobene Streifen und war eine gute, leinene Handzwehle oder Serviette darunter leuchteten aber ein paar feilchenblaue augen hervor um den hals und auf der brust hing eine sechsfache kette von vogelbeeren auf einen faden gezogen und ersetzte die schönste korallenschnur diese gestalt tanzte fortwährend allein mit sich selbst und verweigerte hartnäckig mit einem der gesellen zu tanzen Desto minder bewegte sie sich anmutig und leicht herum und lächelte jedesmal, wenn sie sich an dem traurigen Waldhornbläser vorüberdrehte, wozu dieser immer den Kopf abwandte. Noch einige andere vergnügte Frauensleute waren da mit ihren Beschützern, alle von dürftigem Aussehen, aber sie waren um so lustiger und in bester Eintracht untereinander. Als es gänzlich dunkel war, wollte der Wirt keine Lichter anzünden, da er behauptete, der Wind lösche sie aus, auch ginge der Vollmond zugleich auf, und für das, was ihm diese Herrschaften einbrächten, sei das Mondlicht gut genug. Diese Eröffnung wurde mit großem Wohlgefallen aufgenommen. Die ganze Gesellschaft stellte sich an die Brüstung des luftigen Saales, und sah dem Aufgang des Gestirns entgegen, dessen Röte schon am Himmel stand. Und sobald der Mond aufging und sein Licht quer durch den Estrich des Paradiesgärtleins warf, tanzen sie im Mondschein weiter, und zwar so still, artig und seelenvergnügt, als ob sie im Glanze von hundert Wachskerzen tanzten. Das seltsame Licht machte alle vertrauter, und so konnten sali und fränchen nicht umhin sich unter die gemeinsame lustbarkeit zu mischen und auch mit den andern zu tanzen aber jedesmal wenn sie ein weilchen getrennt gewesen flogen sie zusammen und feierten ein wiedersehen als ob sie sich jahrelang gesucht und endlich gefunden Sali machte ein trauriges und unmutiges Gesicht, wenn er mit einer andern tanzte, und drehte fortwährend das Gesicht nach Vrenchen hin, welches ihn nicht äh, ansah, wenn es vorüberschwebte, glühte wie eine Purpurrose und überglücklich schien, mit wem es auch tanzte. Bist du eifersüchtig, Sali? fragte es ihn, als die Musikanten müde waren und aufhören. »Gott bewahre«, sagte er, »ich wüsste nicht, wie ich es anfangen sollte.« »Warum bist du denn so bös, wenn ich mit andern tanze?« »Ich bin nicht darüber bös, sondern weil ich mit andern tanzen muß Ich kann kein anderes Mädchen ausstehen. Es ist mir, als wenn ich ein Stück Holz im Arm habe, wenn du es nicht bist. Und du, wie geht es dir?« Oh, ich bin immer wie im himmel wenn ich nur tanze und weiß daß du zugegen bist aber ich glaube ich würde sogleich tot umfallen wenn du weggingest und du mich daließest sie waren hinabgegangen und standen vor dem hause vrenchen umschloß ihn mit beiden armen schmiegte ihren schlanken zitternden leib an ihn drückte seine glühende Wange, die von heißen Tränen feucht war, an sein Gesicht und sagte schluchzend Wir können nicht zusammen sein, und doch kann ich nicht von dir lassen, nicht einen Augenblick mehr, nicht eine Minute. Sali umarmte und drückte das Mädchen heftig an sich und bedeckte es mit Küssen, seine verwirrten Gedanken rangen nach einem Ausweg, aber er sah keinen. Wenn auch das Elend und die Hoffnungslosigkeit seiner Herkunft zu überwinden gewesen wären, so war seine Jugend und unerfahrene Leidenschaft nicht beschaffen, sich eine lange Zeit der Prüfung und Entsagung vorzunehmen und zu überstehen, und dann er wäre erst noch Vrenchens Vater dagewesen, welchen ihr zeitlebenselend gemacht. Das Gefühl, in der bürgerlichen Welt nur in einer ganz ehrlichen und gewissen freien Ehe glücklich sein zu können, war in ihm ebenso lebendig wie in Vrenchen, und in beiden verlassenen Wesen war es die letzte Flamme der Ehre, die in früheren Zeiten in ihren Häusern geglüht hatte, und welche die sich sicher fühlenden Väter durch einen unscheinbaren mißgriff ausgeblasen und zerstört hatten, als sie, eben diese Ehre zu öffnen, wähnend durch Vermehrung ihres Eigentums, so gedankenlos sich an das Gut eines Verschollenen aneigneten, ganz gefahrlos, wie sie meinten. Das geschieht nun freilich alle Tage, aber zuweilen stellt das Schicksal ein Exempel auf, und läßt zwei solche öffner ihrer hausehre und ihres gutes zusammentreffen die sich dann unfehlbar aufreiben und auffressen wie zwei wilde tiere denn die Mehrer des reiches verrechten sich nicht nur auf den thronen sondern zuweilen auch in den niedersten hütten und langen ganz am entgegengesetzten an ende an als wohin sie zu kommen trachteten »Und der Schild der Ehre ist im Umsehen eine Tafel der Schande.« Sali und Vrenchen hatten aber noch die Ehre ihres Hauses gesehen in zarten Kinderjahren und erinnerten sich, wie wohlgepflegte Kinderchen sie gewesen und dass ihre Väter angesehen wie andere Männer, geachtet und sicher. Dann waren sie auf lange getrennt worden. Und als sie sich wiederfanden, sahen sie in sich zugleich das verschwundene Glück des Hauses, und bei der Neigung klammerte sich nur um so heftiger ineinander. Sie mochten so gern fröhlich und glücklich sein, aber nur auf einem guten Grund und Boden, und dieser schien ihnen unerreichbar, während ihr wallendes Blut am liebsten gleich zusammengeströmt wäre. »Nun ist es Nacht«, rief Vrenchen, »und wir sollen uns trennen.« »Ich soll nach Hause gehen und dich allein lassen«, rief Sali. »nein, das kann ich nicht. Dann wird es Tag werden und nicht besser um uns stehen.« »Ich will euch einen Rat geben, ihr närrischen Dinger.« eine schrille stimme hinter ihnen und der geiger trat vor sich hin da steht ihr sagte er wisst nicht wo hinaus und hättet euch gern ich rate euch nehmt euch wie ihr seid und säumet nicht kommt mit mir und meinen guten freunden in die berge da braucht ihr keinen pfarrer kein geld keine schriften keine ehre kein bett nichts als euren guten willen es ist gar nicht so übel bei uns gesunde luft und genug zu essen wenn man tätig ist die grünen wälder sind unser haus wo wir uns lieb haben wie es uns gefällt und im winter machen wir uns die wärmsten schlupfwickel oder kriechen den bauern ins warme heu also kurz entschlossen, haltet gleich ihr Hochzeit und kommt mit uns. Dann seid ihr aller Sorgen los und habt euch für immer und ewiglich, solange es euch gefällt wenigstens. Denn alt werdet ihr bei unserem freien Leben, das könnt ihr glauben. Denkt nicht etwa, daß ich euch nachtragen soll, was eure Alten an mir getan. Nein, es macht mir zwar Vergnügen, euch da angekommen zu sehen, wo ihr seid. »Allein damit bin ich zufrieden und werde euch behilflich und dienstfertig sein, wenn ihr mir folgt.« Er sagte das wirklich in einem aufrichtigen und gemütlichen Ton. »Nun besinnt euch ein bisschen, aber folget mir, wenn ich euch gut um Rat bin. Lasst fahren die Welt und nehmet euch und fragt niemanden was nach. Denkt an das lustige Hochzeitsbett im tiefen Wald oder auf einem Heustock, wenn es euch zu kalt ist.« damit ging er ins Haus. Vrenchen zitterte in Salis Armen, und dieser sagte, »Was meinst du dazu? Mich dünkt, es wäre nicht übel, die ganze Welt in den Wind zu schlagen und uns dafür zu lieben, ohne Hindernis und Schranken.« Er sagte es aber mehr als einen verzweifelten Scherz, denn im Ernst, Vrenchen aber erwiderte ganz treuherzig und küßte ihn nein dahin möchte ich nicht gehen denn da geht es auch nicht nach meinem sinne zu der junge mensch mit dem waldhorn und das mädchen in dem seidenen rock gehören auch so zueinander und sollen vor sehr verliebt gewesen sein nun sei letzte woche die person ihm zum erstenmal untreu geworden was ihm nicht in den Kopf wolle, und deshalb sei er so traurig und schmolle mit dir und mit den andern, die ihn auslachen. Sie aber tut eine mutwillige Buße, indem sie allein tanzt und mit niemandem spricht, und lacht ihn auch nur aus damit. Dem armen Musikanten sieht man es jedoch an, dass er sich noch heute mit ihr versöhnen wird. Wo es aber so hergeht, möchte ich nicht sein. »Denn nie möchte ich dir untreu werden, wenn ich auch sonst noch alles ertragen würde, um dich zu besitzen.« Indessen aber fieberte das arme Vrenchen immer heftiger an Salis Brust, denn schon seit dem Mittag, wo jene Wirtin es für eine Braut gehalten und es eine solche ohne Widerrede vorgestellt, lohte ihm das Brautwesen im Blute, und je hoffnungsloser es war, so wilder und unbezwinglicher. Dem Salier erging es ebenso schlimm, da die Reden des Geigers, so weniger ihnen folgen mochte, dennoch seinen Kopf verwirrten, und er sagte mit ratlos stockender Stimme, »Komm herein, wir müssen wenigstens noch was essen und trinken.« Sie gingen in die Gaststube, wo niemand mehr war als die kleine Gesellschaft der Heimatlosen, welche bereits um einen Tisch saßen und eine spärliche Mahlzeit hielt. »Da kommt unser Hochzeitspaar«, rief der Geiger, »jetzt seid lustig und fröhlich und lasst euch zusammengeben.« Sie wurden an den Tisch genötigt und flüchteten vor sich selbst an denselben hin, sie waren froh, nur für den Augenblick unter Leuten zu sein. Sali bestellte Wein und reichlichere Speisen, und es begann eine große Fröhlichkeit. Der Schmollende hatte sich mit der Untreuen versöhnt, und das Paar liebkoste sich in begieriger Seligkeit. Das andere wilde Paar sang und trank und ließ es ebenfalls nicht an Liebesbezeugungen fehlen, und der Geiger nebst dem buckligen Bassgeiger lärmten in das Blaue hinein. Sali und Vrenchen waren still und hielten sich umschlungen. Auf einmal gebot der Geiger Stille und führte eine spaßhafte Zeremonie auf, welche eine Trauung vorstellen sollte. Sie mußten sich beide die Hände geben, und die Gesellschaft stand auf und trat der Reihe nach zu ihnen, um sie zu beglückwünschen und in ihrer Verbrüderung willkommen zu heißen. Sie ließen es geschehen, ohne ein Wort zu sagen, und betrachteten es als einen Spaß, während es sie doch kalt und heiß durchschauerte. Die kleine Versammlung wurde jetzt immer lauter und aufgeregter, angefeuert durch den stärkeren Wein, bis plötzlich der Geiger zum Aufbruch mahnte. »Wir haben weit«, sagte er, »und Mitternacht ist vorüber«, »Auf, wir wollen dem Brautpaar das Geleit geben, und ich will vorausgeigen, dass es eine Art hat.« Da die Ratlosen Verlassenen nichts Besseres wussten und überhaupt ganz verwirrt waren, ließen sie es abermals geschehen, dass man sie voranstellte, und die übrigen zwei Paare einen Zug hinter ihnen formierten, welchen der bucklige abschloß mit seiner Bassgeige über der Schulter. Der schwarze zog voraus und spielte auf seiner geige wie besessen den berg hinunter und die anderen lachten sangen und sprangen hintendrein so strich der tolle nächtliche zug durch die stillen felder und durch das heimatdorf salis und vrenchens dessen bewohner längst schliefen als sie durch die stillen gassen kamen und an ihren verlorenen vaterhäusern vorbei ergriff sie eine schmerzhaft wilde laune und sie tanzten mit den andern um die wette hinter dem geiger her küßten sich lachten und weinten sie tanzten auch den hügel hinauf über welchen der geiger sie führte wo die drei äcker lagen und oben strich der schwärzliche kerl die geige noch einmal so wild sprang und hüpfte wie ein gespenst und seine gefährten blieben nicht zurück in der ausgelassenheit so daß es ein wahrer blocksberg war auf der stillen höhe selbst der bucklige sprang keuchend mit seiner last herum und keines schien mehr das andere zu sehen sali faßte vrenchen fester an den arm und zwang es stillzustehen denn er war zuerst zu sich gekommen er küßte es damit es schweige heftig auf dem Mund, da es sich ganz vergessen hatte und laut sang. Es verstand ihn endlich, und sie standen still und lauschend, bis ihr tobendes Hochzeitsgeleite das Feld entlang gerast war und, ohne sie zu vermissen, am Ufer des Stromes hinauf sich verzog. Die Geige, das Gelächter der Mädchen und die Jauchzer der Bursche töten aber eine gute Zeit durch die Nacht, bis zuletzt alles verklang und still wurde. Diesen sind wir entflohen, sagte Sali. Aber wie entfliehen wir uns selbst, wie meiden wir uns? Vrenchen war nicht imstande zu antworten und lag hochaufatmend an seinem Halse. Soll ich dich nicht lieber ins Dorf zurückbringen und Leute wecken, dass sie dich aufnehmen? Morgen kannst du ja dann deines Weges ziehen, und gewiß wird es dir wohlgehen, du kommst überall fort. Fortkommen, ohne dich. Du mußt mich vergessen. »Das werde ich nie. Könntest du es tun?« »Darauf kommt's nicht an, mein Herz«, sagte Sali und streichelte ihm die heißen Wangen, je nachdem es sie leidenschaftlich in seiner Brust herumwarf. »Es handelt sich jetzt nur um dich. Du bist noch so ganz jung, und es kann dir noch auf allen Wegen gut gehen. Und dir nicht auch, du alter Mann?« »Komm«, sagte sali und zog es fort. Aber sie gingen nur einige Schritte und standen wieder still, um sich be bequemer zu umschlingen und zu herzen. Die Stille der Welt sang und musizierte ihnen durch die Seelen, man hörte nur den Fluss unten sacht und lieblich rauschen im langsamen Ziehen. »Wie schön ist es da ringsherum!« Hörst du nicht etwas Tönen wie ein schöner Gesang oder ein Geläute? Es ist das Wasser, das rauscht, sonst ist alles still. Nein, es ist noch etwas anderes, hier, dort hinaus, überall Töns. Ich glaube, wir hören unser eigenes Blut in unseren Ohren rauschen. Sie horchten ein Weilchen auf diese eingebildeten oder wirklichen Töne, welche von der großen Stille herrührten oder welche sie mit den magischen Wirkungen des Mondlichtes verwechselten, welches nah und fern über die weißen Herbstnebel wallte, welche tief auf den Gründen lagen. Plötzlich fiel Vrenchen etwas ein, es suchte in seinem Brustgewand und sagte, ich habe dir noch ein andenken gekauft das ich dir geben wollte und es gab ihm den einfachen ring und steckte ihm denselben selbst an den finger sali nahm sein ringlein auch hervor und steckte ihn an vrenchens hand indem er sagte so haben wir die gleichen gedanken gehabt vrenchen hielt seine hand in das bleiche silberlicht und betrachtete den ring Ei, wie ein feiner ring sagte es lachend nun sind wir aber doch verlobt und versprochen du bist mein mann und ich deine frau wir wollen es einmal einen augenblick lang denken nur bis jener nebelstreif am mond vorüber ist oder bis wir bis zwölf gezählt habe küsse mich zwölfmal sali liebte gewiß ebenso stark als vrenchen aber die Heiratsfrage war in ihm doch noch nicht so leidenschaftlich lebendig als ein bestimmtes Entweder-oder, als ein unmittelbares Sein oder Nichtsein, wie in Vrenchen, welches nur das eine zu fühlen fähig war und mit leidenschaftlicher Entschiedenheit unmittelbar Tod oder Leben darin sah. Aber jetzt ging ihm endlich ein Licht auf, und das weibliche Gefühl des jungen Mädchens ward in ihm auf der Stelle zu einem wilden und heißen Verlangen, und eine glühende Klarheit erhellte ihn die Sinne. So heftig er Vrenchen schon umarmt und liebkost hatte, tat er es jetzt doch ganz anders und stürmischer und übersäte es mit Küssen. Vrenchen fühlte trotz aller eigenen Leidenschaft auf der Stelle diesen Wechsel, und ein heftiges Zittern durchfuhr sein ganzes Wesen, aber ehe jener nebelstreif am Mond vorüber war, war es auch davon ergriffen. Im heftigen Schmeicheln und Ringen begegneten sich ihre ringgeschmückten Hände und faßten sich fest, wie von selbst eine Trauung vollziehen, ohne den Befehl eines Willens. Salis Herz klopfte bald wie mit Hämmern, stand es still, er atmete schwer und sagte leise. »Es gibt nur eines für uns, Vrenchen. Wir halten Hochzeit zu dieser Stunde und gehen dann aus der Welt. Dort ist das tiefe Wasser, dort scheidet uns niemand mehr, und wir sind zusammen gewesen, ob kurz oder lang, das kann uns dann gleich sein.« Vrenchen sagte sogleich, »Sali, was du da sagst, habe ich schon lang bei mir gedacht und ausgemacht, nämlich, dass wir sterben könnten und dann alles vorbei wäre. So schwör mir es, dass du es mit mir tun willst. Es ist schon so gut wie getan, es nimmt dich niemand mehr aus meiner Hand als der Tod, rief Sali außer sich vrenchen aber atmete hoch auf tränen der freude entströmten seinen augen es raffte sich auf und sprang leicht wie ein vogel über das feld gegen den fluss hinunter sali eilte ihm nach denn er glaubte es wolle es ihm entfliehen und vrenchen glaubte er wolle es zurückhalten so sprangen sie einander nach und vrenchen lachte wie ein kind welches sich nicht will fangen lassen Bereust du es schon rief eines zum andern als sie am flusse angekommen waren und sich ergriffen nein es freut mich immer mehr erwiderte ein jedes aller sorgen ledig gingen sie am ufer hinunter und überholten die eilenden wasser so hastig suchten sie eine stätte um sich niederzulassen denn ihre Leidenschaft sei jetzt nur den Rausch der Seligkeit, der in ihrer Vereinigung lag, und der ganze Wert und Inhalt des übrigen Lebens drängte sich in diesem zusammen. Was danach kam, Tod oder Untergang, war ihnen ein Hauch, ein Nichts, und sie dachten weniger daran, als ein Leichtsinniger denkt, wie er den andern Tag leben will, wenn er seine letzte Habe verzehrt meine blumen gehen mir voraus rief vrenchen sie sie sind ganz dahin und verwelkt es nahm sie von der brust und warf sie ins wasser und sang laut dazu doch süßer als ein mandelkern ist meine lieb zu dir halt rief sali hier ist dein brautbett sie waren an einem fahrweg gekommen der vom dorfe her an den Fluss führte und hier war eine Landungsstelle, wo ein großes Schiff, hoch mit Heubeladen, angebunden lag. In wilder Laune begann er unverweilt, die starken Seile loszubinden. Vrenchen fiel ihm lachend in den Arm und rief Was willst du tun? Wollen wir den Bauern ihr Heuschiff stehlen zu guter Letzt? Das soll die Aussteuer sein, die sie uns geben, eine schwimmende Bettstelle und ein bett wie noch keine braut gehabt sie werden überdies ihr eigentum unten wiederfinden wo es jedoch hin soll und werden nicht wissen was damit geschehen ist sie schon schwankt es und will hinaus das schiff lag einige schritte vom ufer entfernt im tieferen wasser Sali hob Vrenchen mit seinen Armen hoch empor und schritt durch das Wasser gegen das Schiff. Aber es koste ihn so heftig ungebärdig und zappelte wie ein Fisch, dass er im ziehenden Wasser keinen Stand halten konnte. Es strebte, Gesicht und Hände ins Wasser zu tauchen und rief, »Ich will auch das kühle Wasser versuchen. Weißt du noch, wie kalt und nass unsere Hände waren?« als wir sie uns zum ersten Mal gaben. Fische fingen wir damals, jetzt werden wir selber Fische sein, und zwei schöne große. »Sei ruhig, du lieber Teufel«, sagte Sali, der Mühe hatte zwischen dem tobenden Liebchen und den Wellen sich aufrecht zu halten, »es zieht mich sonst fort.« Er hob seine Last in das Schiff und schwang sich nach, erhob sie auf die hochgebettete weiche und duftende Ladung und schwang sich auch hinauf, und als sie oben saßen, trieb das Schiff allmählich in die Mitte des Stroms hinaus und schwamm dann sich langsam drehend zu Tal. Der Fluß zog bald durch hohe dunkle Wälder, die ihn überschatteten, bald durch offenes Land, »Bald an stillen Dörfern vorbei, bald an einzelnen Hütten. Hier geriet er in eine Stille, daß er einem Ruhigen glich und das Schiff beinahe stillhielt. Dort strömte er um Felsen und ließ die schlafenden Ufer schnell hinter sich. Und als die Morgenröte aufstieg, tauchte zugleich eine Stadt mit ihren Türmen aus dem silbergrauen Strom. Der untergehende Mond...« Rot wie Gold legte eine glänzende Bahn den Strom hinauf, und auf dieser kam das Schiff langsam quer übergefahren. Als es sich der Stadt näherte, glitten im Froste des Herbstmorgens zwei bleiche Gestalten, die sich fest umwandten von der dunklen Masse herunter in die kalten Fluten. Das Schiff legte sich eine Weile nachher unbeschädigt an eine Brücke und blieb da stehen. Als man später unterhalb der Stadt die Leichen fand und ihre Herkunft ausgemittelt hatte, waren in den Zeitungen zu lesen zwei junge Leute, die Kinder zweier Blutarmen, zugrunde gegangenen Familien, welche in unversöhnlicher Feindschaft lebten, »Hätten im Wasser den Tod gesucht, nachdem sie einen ganzen Nachmittag herzlich miteinander getanzt und sich belustigt auf einer Kirchweih. Es sei, diese Ereignis vermutlich in Verbindung zu bringen mit einem Heuschiff aus jener Gegend, welches ohne Schiffleute an der Stadt gelandet sei, und man nehme an, die jungen Leute haben das Schiff entwendet, um darauf ihre verzweifelte und gottverlassene Hochzeit zu halten«, Abermals ein Zeichen von der um sich greifenden Entzittlichung und Verwilderung der Leidenschaften.